1: stor predikant som er kalt predikantenes første. Han er født 14 år etter Fanny Crosby, men levde da i samme periode, men han levde i England, Charles Spurgeon. Og da har vi dermed tatt et spor som fører oss fra det norsk-lutherske terrenget over til den engelsktalende verden. Fanny Crosby var metodist, var levde i USA, og de to neste vi tar for oss var begge baptister, den ene, altså i England, var Charles Spurgeon. Han hade sin tid på 1800-tallet, og den neste vi kan ta for oss er Billy Graham, som hadde sin virketid på 1900-tallet. Spurgeon tilhørte Particular Baptists. Den viktigste meningsforskjellen mellom disse baptisterne og den retningen som ble kalt General Baptists, gjør forholdet til den såkalte arminianismen. Det blir mye fremmedord her, men prøv å henge med. Arminianere av ulike konfesjoner lærer at mennesket selv er i stand til å velge frelsen. Den legger mer vekt på viljens rolle i frelsestilegnelsen. Men Particular Baptists var strengt kalvinsk og fastholdt kalvins utvelgelseslære. General Baptists forsvarte arminianismen i Bill Grahams Kampanja sang de nyfrelste «I have decided to follow Jesus», da er det som har gjort en beslutning. Men dette innebærer ikke at Spurgeon, som altså tilhørte Particular Baptists, ikke har sans forvekkelse. Tvertimot, han tilrettet da utvelgelseslæren slik at en stekt, utfordrende forkynnelse var Guds måte å arbeide på, for å nå de utvalgte å realisere deres frelse. Men noe press på viljen og appellerende følelsespregg på ettermøter ønsket han ikke. Folk som ville omvende seg som resultat av hans søndagsprekender kunne bli invitert til sjelesorg på mandagen. Spurgeon var Englands førende predikant i sin tid. Han ble forkynner allerede som 20-åring og virket etter hvert i et tabernakel som tog opp til 6000 mennesker. Det er for øvrig veldig mange forkynner i historien, som har startet som 20-åringer. Spurgeon skrev alle sine taler, men hade alltid bare med seg noen punkter upp på prekestolen. Det var stenografer som skrev talene hans ned underveis, och så gjennomgikk Spurgeon dem etterpå med tanke på rask skriftlig publicering. Hans ukentlige taler ble solgt for en penny, og ble en av tidenes mest solgte prekenserier. I sin første tale i tabernaklet sa han følgende «
0: Jag tänker att ämne för förkynnelsen i dette hus så länge denna plattformen står och så länge Guds sändebudbärare kommer hit skal vara Jesu Kristus person. Jag vill aldrig vara skamfull över förpliktigt mig selv på kalvinismen och jag nöjer mig med att kalla mig baptist men summen och innehållet i evangeliet är Kristus Jesus. Han är i egen person all teologi och inkarnerar värdiga sanninghet. Han er en personlige legemiliggjørelsen av veien, sannheten og livet.
1: Og dermed hadde han altså vist tilhørende et slags preikeprogram. Men var og ble en teologisk kampmann for rettferdig gjørelseslæren, for skriftens autoritet, for den objektive forsoningslære, og dette kunne han gå på nok, gå in på nok så tydelig fra preikestolen. I nye, mer liberale tendenser i teologin i møte gikk han meget tydelig.
0: «Selv om den nye teologin skulle bli forkynt i tusen år av alle dens mest alvorlige menn, så ville den ikke gjøre en eneste sjel ny, heller ikke overvinne stoltheten i et eneste menneskeherte.»
1: Da han forkynte i slaveriet, miste han gehør hos mange sørstadsbaptister i USA, det er jo intressant, interessant da, kanskje litt tragisk. Salget av talene hans krumper, og han fikk mange brev med trusler ifra andre siden av Atlanterhavet. Han opprettet et college for vårdende pastorer. I forelesingen på fredag ettermiddag samlet han mange, og tok opp både alvorlige og jordnære emner, og han tenkte seg at studentene da var sliten, så, så da ville han også kunne ha et visst anstrøk av humor når han undervist for dem. Det ser vi i boken Presten hjemme og kirken. Vi vil sitere noen av de refleksjoner og råd han kom med til studenter. Først om forkyndelsens innhold.
0: Skal forstandige folk bedømme en preken, gjør de det etter dens innhold av evangeliske sannheter og dens fylde av evangelisk kraft. En kan ikke bedømme en hest etter dommebjellklangen eller det fine seletøyet. Mine brødre, dere må vurdere prekene deres. Mål den ikke ut i metervis, men etter vekt.
1: Ja, det var en av de mange bildene han bruker om forkjønnelsen. Men dette innebar ikke knefar for en dogmatisme, eller for spekulative ideer.
0: De inngående drøftelsene av Guds sønns dobbelt opprinnelse, og de motstridende oppfatningene av tusenårsrike, det er alt sammen av Svært liten betydning for en stakkars gudfryktig enke som skal underholde syv barn hver syv, og som har en langt større trang til å om den barmertige Guds kjærlige omsorg enn om den slags mytiske dypsindigheter.
1: Ja, mystiske var det. Mystisk. Ja. Og sentrum i budskapet må alltid Følge oss, hevde spørsmålet.
0: Den mest storslagende preken som tänkes kan er bare en pralende fiasko, hvis den mangler læren om Guds nåde. Den farer bort over tilhårens hode, lik en sky som ikke gir noe regn til den tørre marken.
1: For saken er at for evangeliet blodet liv, er blodet et liv, sier Spurgeon. Evangeliet er ordet om korset. Men Spurgeon krevde god prekenforberedelse. Han var myndig overfor sine studenter om mente at grunnig og tidkrevende i bønn, i studier og refleksjoner kunne gjøre prekene kortere, det? og mer kraftfull, og med en bedre oppdrift. Derfor Guds ansikt får han også gnisten.
0: Romain pleide å si at det var veldig bra å forstå kunsten og preke, men det var langt bedre å forstå gnisten i prekenen. Nisten i prekenen, det å legge hele sjelen i den og tale i som om det gjaldt livet selv, det er et halveis vunnet slag.
1: Vi har talet litt om allegorisering i disse episodene våre, og Spurgeon sier at allegorisering kan være greit som pynt på en preken, men advarselen lar den også lyde.
0: Vi må ikke med vold og makt utsyra texten men onlig tolkning som ikke passar. Guds ord har blivit maltraktat och lemlestat i en förfärlig grad av en viss sort predikanter. De har så å si lagt sina bibeltexter på pinebänken för att de skulle åpenbara nå som de ellers ikke vill ha fått ut som de annars inte vill ha fått ut av dem.
1: Spörsgan var realistisk. Han har en på bønnens makt, både i predikantens eget lønnekammer og på prekestolen, hindret han ikke i å ta hensyn til de personlige egenskapene som Gud hade utrustet unge teologistudenter med. Han visste av erfaringen at mange har kjørt seg fast i hengmyer og konflikter i menighetsarbeidet når de begynte som prester eller pastorer, på grunn av storhetstankene. Noen av dem havna i forkynnergjerningen uten å makte kravene i yrket, noen var ikke sterke, noe rent psykisk. Dette kunne jeg ta det åpent om. Men gode menneskelige egenskaper og god forberedelse når ikke langt uten salvelse av Guds ånd. Derfor må forkyndere være bønnemennesker.
0: Den store velsignelsen som bønnen i ener om med seg er noe ubeskrivelig. Det føles som et himmelsk dygg et guddommelig nærvær, hvis karakter dere straks vill oppfatte når jag kaller det en salvelse av den hellige. Hva er så dette? Jeg undres på hvor länge vi ska trenge å legge våre hoder i bløt för vi fant ord for vad klargjøre hva det egentlig menes med å preke med salvelse, Till tross för att predikanten selv hadde klart for seg. Og tilhøren vil straks savne det hvis det mangler.
1: Spørselen som selv var den mest veltalende av alle i England i samtida, med en billedbruk som noen gang kan overkjøre oss, han last stor vekt på å forkynne med åndskraft.
0: Dyktiggjør dere i veltalenhet. Dyrk alle kunnskapens felter. Dere kan ikke være bekjente av mindre i en slik tjeneste. Men huske i tid, at ikke ved noe makt og ikke ved kraft blir menneskene gjenfødt eller hellig Men ved min ånd, sier Herren. Zakaria 4, 6.
1: Ikke alle forkjønner i samtiden har økonomi til å skaffe seg flust av bøker. Det er noe vi nesten blir overrasket over når vi leser spørselen, det han sier til studentene. Det gjelder med ha gode bøker som du kan lese om igjen igen. om igjen. de må tåle å bli lest om igjen igen Så god må det være. Men selv uten bøker kan en lære at chili bare en hel øynene åpne. Dagens hendelser, begivenheter som finns det rett for nesen på oss, avisenotiser, dagligdagse samtaleemner, alt sammen økens kunnskaper og teft for livet. Ha åpne sanser både i møte med mennesker og i møte med naturen, der en skal bli forkynneret.
0: Skulle en ikke kunne lære av naturen? Akt på liljene! på marken. Matteus 6:28. Och ta lärdom av rosene. Det är inte nödvändigt att gå på jakt, att möra akkurat. Var varje levande skapning byr sig fram som ett läroobjekt. Orkanen har sin egen stämma och preken glittrar i morgonstugg på gräset. Textutläggelser. Kan du gripa i flykten som det tørre lövet som daler förträrne? Skogen skulrätt bibliotek og kornår nok åker en et bind i filosofi. Du som har øyne, gå ut og plukk. Vis dem over alt hvor du kommer.
1: Ja, spørselen ga sine prester det rådet å være mye sammen med vanlige folk. De må ikke mure seg inn som eneboere, sa han. Men ett annet forhold er like viktig å registrere sitt eget indre liv, og sitt eget indre liv sånn som det reagerer på Guds ordet.
0: Ett studium av deres eget hjerte er viktig for dere, som ska våke over sjelene til andre. De menneskelige selverfaringene skulle utgjøre det laboratorium hvor en prøver de mediciner som er bestemt för andre. Ja, selv deres egne mangler og feiltagelser kan tjene til belæring når de bæres fram for Herren. Mennesker, mennesker helt uten synd er, vill vara utan stånd till att sympatisera med sina ofullkomnande medsysken. Studera Guds vänlighet med hänsyn till deras egen själ, så skall er få större insikt i hans väg med andra. Alltså det var eh nog som var lite fint, med det citatet här av Spurgeon och jag tror han har ett för mig så sen har ett viktig poäng, dette med att eh, våra fel och mangle kan tjäna till beläring när de bärs fram för Herren. För Bibeln är ju eh, en stor fortelling och ett vittnesbörd om syndiga och ofullkomliga människor som Gud har brutit och som Gud har utrustat. Ehm um, det handlar på en måte verken um, om att jag kan bli fullkommen i mig själv men om att det är Jesus som tar på sig mitt ofullkomne och som ger mig sitt fullkomne. Och när jag liksom tänker på ehm um, på mitt liv så är många av de talarna som har betydt allra mest för mig i mitt liv det är som visade sig svage och små och otillräckliga och ofullkomna när när de stod på talarstolen för det var de som epannmådde identifierade med själ med och som ö fick med att så se att det var ingen annan väg att se än att se på korset da, på Jesus. Så här tror jag han har fått med sen nog egentligen väldigt sån själslig eh och det att eh, at menneske uden synd vil da ikke være i stand til å, til å sympatisere med de som en taler for. Mm.
1: Det var veldig fint, Sunneva. Og nå skal vi helt til slutt nevne et forhold som mange forkyndere har erfart, nemlig the surprise power. Kraften i det å overraske tilhøreren. Overraske tilhøreren med for eksempel å si noe fra en helt ny synsvinkel. Det kommer med ett citat som ryste dem uten der medå imponere dem. Det kan en ska på märkhet. Han går osså in på konkreteretoriske effekter, For exempel oppolitalen. den som ska en underle stilllhet.
0: Sike var en ver väner det er si. se? Kjørke setningen fram i ett og samme hjulspor. Så länge kver enjulnes surrer, sover mølleren. Men stopper det, av en, stopper det hele av en eller annen grunn, så farer den gode man opp og skriker, hva er det nå som har galt?
1: Ja, og her får vi avslutte vårt opphold hos predikantenes første. Han makta altså å sammenholde dette sterke synet på og erfaringen av Guds ord, og det å ta i bruk alle slags erfaringer og opplevelser som jeg hade i møte med livet, mm. og ta det med av reikestolen.
0: Tack for at du har vært med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vill du lese mer om temaet? då kan du kontakta oss på post alfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no finna for å finne flere aktuelle ressurser.